0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz.
1: Proszę Państwa, Wysoki Sądzie, oto Józef Poznar, wybitny znachorolog. Cześć. Cześć, ja. Y, ja nie mam. Nic do powiedzenia, że tak sobie już tutaj
0: dworujemy i cytujemy klasykę polskiego kina. Kłaniam się nisko.
1: A, a to szkoda, że nie masz nic do powiedzenia, bo ja chciałem cię zapytać, bo... No wiem, jak ostatnia sytuacja była ze Znachorem. Przypomnę, że Netflix ogłosił, że wyda adaptację znowu, czy jakby remake, zwał jak zwał. I dla mnie na przykład to było sporym zaskoczeniem, bo ja jako Gen Z, który trochę nie rozumie fenomenu Znachora, nie rozumiałem też tej burzy, która się wywołała. Cytacji
0: oraz y, skrajnych
1: opinii, które ta wieść wywołały w internecie. Tak. Tego nie rozumiesz. Tego nie rozumiem. Ja też no nie. I, <śmiech> Ciebie y, może zapytam w takim razie o coś innego. Y, o to dlaczego y, to jest fenomenem w ten film, wśród myślę, że bardziej milenialsów? Mhm. Myślę, że to jest chyba bardziej ten target. Myślę, że tak. Target. Dlaczego? Szczerze?
0: Mhm. Uważam, że to jest kwestia absolutnie całkowitego przypadku. Okej, okay. dlaczego? Padło na ten film dlatego, że yy, pokolenie milenialsów to było to pokolenie, które jeśli chodzi o telewizję i dostęp do telewizora dość mocno utożsamia z... Hmm, no, jak wyjeżdżają z domu, to nie ma telewizora, więc wracają na święta, więc jest ten telewizor i ogląda się to, co akurat leci w telewizji. I jest coś takiego, co możemy śmiało nazywać taką odmianą gatunkową kina świątecznego. I nie mam tutaj na myśli, powiedzmy, Kevina sam w domu, chociaż to też. Nie chodzi mi o filmy, które w swojej tematyce poruszają tematykę świąteczną, tylko o filmy, które w realiach polskich nie wiedzieć czemu, a prawdopodobnie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, zawsze w święta, niezależnie od tego, na którym kanale, to tego typu filmy znajdziesz. Kiedyś jeszcze wiele lat temu, teraz to ucichło, to byli Krzyżacy, to co jest Evergreenem na stałe i już pozostanie. To jest trylogia ze szczególnym uwzględnieniem odnowionej wersji Potopu i Ogniem i Mieczem, bo mam wrażenie, że pan Wołodyjowski trochę tak delikatniej. Do tego jeszcze możemy dorzucić Pana Tadeusza Andrzeja Wajdy, trendowatą, no i właśnie tegoż Znachora. Znachora w wersji e, Jerzego Hoffmana, w reżyserii Jerzego Hoffmana z 1981-82 roku. I teraz, w przeciwieństwie do tych poprzednich tytułów dzieł, które wymieniłem, one są w tym najmłodszym pokoleniu osadzone w bardzo bezpośrednim kontekście tego, że to są adaptacje lektur szkolnych. No tak. Znachor z kolei adaptacją lektury szkolnej nie jest. Jest sam w sobie, jest sobie sterem, żaglem, okrętem i myślę, że nawet z tych miłośników znachora mało kto wie, że to jest ta wersja hoffmanowska. To jest remake filmu niemego z 37 roku. Mhm. Oni kojarzą Oni my kojarzymy do, tylko tą wersję Hoffmanową, tą, w której gra Jerzy Bińczycki, Anna Dymna, Tomasz Stockinger i gdzieś ten film się utrwalił. Utrwalił się przede wszystkim dlatego, że w każde święta co najmniej trzy razy gdzieś do wolnej porze gdzieś ten znachor leci. I jest to historia, która nie kojarzy się tak bardzo ze szkołą, i jak się to obejrzy wyrywkowo, piąty, szósty raz no się zaczyna doceniać pewne poszczególne aspekty w tym filmie, które no może są już na tym etapie delikatnie kampowe, mhm. ale pomimo tego, tego przeskoku czasowego dalej są aktualne.
1: No właśnie chciałem zapytać, dlaczego jakby ta aktualność, czy jest jakaś po prostu jaka, aktualność w tym, czy to jest tylko i wyłącznie nostalgia, czy za co można doceniać teraz yy, Znachora, nawet jeżeli to nie jest wywołane tylko i wyłącznie tym, że wracasz na święta?
0: Za co można doceniać Znachora? Dobra, bo tutaj musielibyśmy mm, troszkę się rozprawić z historią, która towarzyszy w ogóle powstawaniu Znachora, bo to jest... Y, cały scenariusz jest na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Tylko problem jest w tym, że powieść Tadeusza Dołęgi Mostowicza z 37 roku, czy tam nawet wcześniejszego, ona jest adaptacją jego własnego scenariusza, bo Znachor powstawał najpierw jako scenariusz filmowy. Tylko, że w tym dwudziestoleciu międzywojennym mało kto był zainteresowany adaptacją tej historii, no bo no, no, nie czarujmy się, to nie jest jakaś wysokich lotów historia, to nie jest powiedzmy jak Dybuk, który jest monumentalną powieścią też z, z przedwojnia. Nie, nie, to tak średnio to żarło. Więc yy, Dołęga Mostowicz, który był trochę rozczarowany tym, że jego tutaj wspaniały scenariusz o pracy u podstaw i, i jakimś takim umiłowaniu wsi nie, nie przyjął się zbyt dobrze w tych, u tych decydentów filmowych, przerobił to na powieść. A to, co należy pamiętać, jeśli chodzi o powieści w tamtym czasie, to one były robione w odcinkach, bo były drukowane w gazetach. Mhm. Gazeta, To się... To Bo znamy ze szkoły. Znamy to jeszcze. ze szkoły. I co też należy jeszcze pamiętać o tym? Ludzie czytali wtedy wszystko jak leci.
1: Aha, czyli... Ale tak wszystko, wszystko. No,
0: słuchaj, myślisz, że gdyby e, Prusowi nie płacono za akord, to e, la, w lalce byłyby pamiętniki starego subiekta? To jest najbardziej ewidentne, sztuczne wydłużanie, które w żaden sposób nie jest esencjonalne do reszty opowieści. No i ten znachor jako powieść się całkiem nieźle przyjął jako ta powieść odcinkowa. No i wtedy y, polskie Hollywood, czy też może Hollywood się upomniała. O dobra, panie Dołęga, to robimy ten scenariusz. Wersja z 1937 roku jest Całkiem zręczna wtedy, gdy się okazała była doceniana za poruszenie takiego zagadnienia związanego z etyką lekarską. Musimy pamiętać, że to są lata 30. więc tematyka etyki lekarskiej per se nie była jakkolwiek na tapecie. P parę dekad później wymyślono lobotomię, więc to były zupełnie inne czasy. No i jest to opowieść, która gdzieś tam zestawia to życie miejskie, z tym życiem na wsi, z, tym, z tą idyllą, z tym spokojem. To wtedy się całkiem nieźle broniło. Natomiast, jakie elementy aktualności z tego oryginału z 37 roku przeniósł Hoffman, że one były dalej dobrze odczytywane w latach 80? To no, nie wiem, no nie żyją w latach 80. Wydaje mi się, że to są elementy uniwersalne, czyli trochę ta chłopomania, nie, nie, nie czarujmy się. I jakaś taka piękna opowieść o tym, że... Może niekoniecznie etyka lekarska, ale twój talent, twoje umiejętności, twoje doświadczenie, ten taki utylitarianizm, to on przekracza wszystkie granice, nawet granice zaniku pamięci.
1: To są te motywy, które myślę, że mogą być rzeczywiście jakimś takim uniwersalnym szyfrem, ale jakie motywy będą, będziemy, myślimy, że mogą być odnajdywane w produkcji, o którą opomniał się Netflix Wood, tak można to powiedzieć. Porozmawiamy z Józefem Poznarem jeszcze za chwilę. Wrzuć na luz na 91 i 6 FM. Wciąż już poznasz ze mną w studiu, audycja coś obejrzanego, no ale też ten tytuł wybitnego, zna horologa. Je to został jest mu tytuł, który
0: sam sobie nadałem, bo w sumie nie ma zna horologów, bo come on, to jest, je, to jest <grym> jeden film.
1: Jak <grym> można się specjalizować w jednym filmie? <grym> no widzisz, ale tego myślę, że dość dobrze znasz i możesz ocenić teraz mniej więcej. Um, co Netflix myślisz, że planuje wobec tego projektu i jak to może wyjść?
0: Jeżeli mamy tutaj wchodzić w jakąś moją flexowaną, się, to mam co najmniej 16 razy pełnych obejrzeń Znachora z 1981 roku. Kiedyś częściej wracałem do domu na święta. A tych niepełnych, <gry> czyli że gdzieś tam skaczesz po kanałach i urywkami oglądasz, to nie zliczę.
1: Więc... Myślę, że wtedy już można dostać dyplom ze Znachorologii. Jakby to tak działało na jak byłoby fajnie. Pff,
0: jak najbardziej, doktorat stoi otworem. Natomiast jeżeli pytasz mnie, na co liczy Netflix? No na pieniądze, no co, co ja mam ci powiedzieć. Ale jest nie... to jakaś taka forma, mm, jak użyję słowa żerowanie, to to ma ko negatywną konotację. No tak. To ja bym powiedział, że jest to wykorzystanie aktualnej sytuacji, która sprawia, że mm, znachor z 1982 roku stał się niejako memem. To znaczy, nawet my to tutaj uprawiamy. Jak się pojawiają święta, to ja wtedy wychodzę i mówię, drodzy słuchacze, Znachor będzie o godzinie. 14, 17, 20. I w internecie tego zobaczysz całą masę. Są ludzie, którzy skrzykują się na oglądanie, powiedzmy, Znachora o 20.00 i jest live komentary. I pojawia się ta scena kluczowa, proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur. I w komentarzach masz tysiąc komentarzy, jak przy strzeleniu gola podczas meczu. Jest to jakaś forma fenomenu, i Netflix próbuje ją po prostu spożytkować i z tej perspektywy stricte kapitalistycznej nie widzę w tym nic złego. Z perspektywy artystycznej pozostają pewne wątpliwości, w którą stronę to pójdzie. Dlatego, że jak już wspomniałem na początku, to dzieło yy, Dołęgi Mostowicza, no, ono się może podobać, ono jest całkiem nieźle się to czyta, ale nie, 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 nie róbmy z siebie głupa i nie udawajmy, że to jest jakaś niebywale wzniosła opowieść, która jest tak możliwa do odczytania na tyle różnych sposobów i tak dalej. To raczej nie jest ta kwestia. Możliwe, że Netflix w jakiś sposób będzie chciał dostosować tę opowieść do dzisiejszych czasów. Ale Czyli ona...
1: to będzie wtedy opowieść w odcinkach i będzie w high school, bo to tak typowo. Netflixowo. No i widzisz, gdyby,
0: gdyby znachor został dostosowany do dzisiejszych czasów w sposób, yy, no dosłownie, uwspółcześnienia, przeniesienia tej opowieści do, 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 do dzisiejszych realiów, to ja bym nawet mógł zgadywać, że to byłoby bardzo ciekawe, bardzo odważne. Już yy, widziałem w internecie, był komentarz, że gdyby Zdachor się dział w dzisiejszych czasach, to... Yy, Wilczor byłby benefit menadżerem, który wypala się po trzech latach, latach pracy w korpo, ma, ma wypadek na sesji mindfulness, zapomina <śmiech> o tym, że pracuje w tej firmie i zatrudnia się znowu w tej samej firmie i to jest dylemat w ogóle etyczno-moralny, czy on może dwa, dwa etaty mieć. Natomiast yy, to jest opowieść, to co robi Netflix, znowu to się będzie działo w tych czasach, latach 30.
1: <śmiech> Więc tutaj nie zmieniamy realiów. Więc trochę nie wiem czym to będzie się różniło,
0: no będzie się różniło na pewno obsadą. Nie ujmując Leszkowi Lichocie, który wcieli się w rolę profesora e, Wilczura, którego myślę wielu ludzi kojarzy, nie wiem, z, z Watachy. Czy on ma taką posturę i taką charyzmę, jaką miał Jerzy Binczycki? Nie wiem. Nie skreślałbym go na starcie. Reszta obsady no to, to jest w ogóle... O, pytałeś mnie o siłę. Siłę mhm. filmu Hoffmana. Jedną z sił, to co zrobił Jerzy Hoffman, to on wyciągnął Świetny melodramatyzm tej opowieści, bo to jest taka opowieść melodramatyczna, taka trochę no, nawet jak przeminęło początku. z wiatrem, nie? I on był w stanie ten, ten, ten klimat tych lat 30. -tych przenieść do lat 80. dzięki temu, że miał rewelacyjną obsadę aktorską nawet w rolach trzecioplanowych i ci aktorzy są po prostu świetni. Owszem, to wpada niekiedy w patos, to wpada w przesadę włącznie z tą monumentalną sceną w sądzie, z tą muzyką, którą słyszeliśmy na początku, ale to się broni, to się broni jak właśnie dobry teatr z doskonałymi aktorami. Czy to się ten sukces tutaj powtórzy? Nie wiem, no za reżyserię w tym filmie odpowiada Michał Gazda i to jest jego debiut pełnometrażowy reżyserski, bo on się wcześniej zajmował, no właśnie, serialami takimi jak Watacha Odwróceni i... Czytając gdzieś tam komentarze, właśnie obsady, co oni chcą osiągnąć. No to yy, Michał Gazda yy, powiedział FilmWebowi, że no jest to yy, legenda polskiej popkultury i my mamy okazję zmierzyć się z tą legendą. I, 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 I to jest przywilej, ale też strach, no bo i gramy tutaj z narodowym wzorcem melodramatu. No to dobra, słowa. duże słowa, może nawet mając pokrycie w rzeczywistości, no ale... K no nie chcę mówić kto pytał, ale co będziecie z tym zrobić, nie? Po prostu nie widzę, w którą stronę to może zmierzać, ale widzę jeden pozytyw. Okej. Okay. Pozytyw jest taki, że to, czego nie zrobił Hoffman, a można jeszcze zrobić, to znachor, właśnie jako to znachor z lat 30., miał jeszcze dwie kontynuacje. O, jest nie. jeszcze profesor Wilczur oraz tutaj... <laughs> Mały spoiler, dla co po niektórych Trzecia część tej trylogii to jest Testament profesora Wilczura. <śmiech> Więc jeżeli ta opowieść Nowa, Netflixowa, zna chorowa Zażre, no to widzę jak najbardziej Że jest tutaj potencjał Żeby jeszcze z tego wydoić ile się da
1: Żałuję, że rzeczywiście nie będzie to Uwspółcześniona wersja, bo wtedy Mielibyśmy jakiś taki potencjał do tego, żeby Znaleźć jakiś taniec do TikToka Gdzie Wilczur coś tam wywija Ej, no ale
0: W dzisiejszej dobie y, Medycyny alternatywnej, jakiegoś takiego Znachorstwa leczenia raka witaminą C Opowieść właśnie o etyce lekarskiej I o braku właśnie doświadczenia Czy nadmiernym doświadczeniu To byłoby świetne ale to też byłoby odważne, a jak wiemy, Netflix niespecjalnie się bierze za odważne projekty.
1: Trzymajmy kciuki, że może jednak, choć nie nastawiamy się. Będziemy czekać na premierę, tam zapowiedziano, że w drugiej połowie 2023 roku... A kto wtedy będzie,
0: będzie miał Netflixa, jak to... poblokują dzielenie kona?
1: <głos> to już jest inna sprawa. Dzięki wielkie za rozmowę, był ze mną Józef Poznar, coś obejrzanego. Dzięki wielkie!